2: Claro. ¿Qué tal, Laura? Se nos acabó lo bueno Ay, y empieza lo mejor. Empieza lo mejor, <risa> empieza la traya. Bueno, como si no nos hubiéramos visto por los pasillos, que vamos como el conejo de Alicia en el País de, la masa, de las Maravillas. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo. No, la no, vuelta es tremenda, es Qué muy tremenda. Fuerte. Pero bueno, poco a poco, poco sí, a poco, con sí. calma. Bueno, además, eh, nosotras hemos decidido que no nos vamos a estresar nada, que nos lo vamos a tomar todo con mucha calma y que vamos a ser un ejemplo de todo lo que tenemos que hacer en familia. Esto es. Esto y esto es. también es una pequeña familia. Sí. Sí. Ya se ha convertido en un podcast eh, pues, pues con unos seguidores que ya forman parte un poco también de nuestra vida. Y tenemos muchas ganas de retomar
3: sí. la dinámica y de, contar, de contarte un montón de temas, de asuntos, algunos repetidos, porque ya, ¿no? en familia hay muchos temas que vuelven. Recurrentes. Pero luego hay muchos asuntos que nos apetece hablarte, que nos apetece contarte de los que nos apetece hablar, porque en familia siempre hay muchos temas interesantes. Y
2: además hay que decir Amparo que lo que no vamos a hacer es revelar todo lo que hay, porque va a ser una temporada un poquito diferente, vamos a salir semanalmente, no quincenalmente, eh, vamos a hacer podcasts un poquito más cortos, y tenemos colaboraciones de lujo. Si te parece hacemos una Venga. va a ser muy rápido, uh -huh. pero eh, porque va a haber mucha gente que se va a ir incorporando de mucho nivel a lo largo del año, porque hay que decir que nosotras no somos expertas en familia, al revés, somos inexpertas, no tenemos ni idea. Y estamos aquí para crecer un poco contigo
3: que nos escuchas. Porque lo que sí tenemos claro es que la familia es lo que más nos importa y sí tenemos muchas ganas, muchos deseos de, de hacer las cosas lo mejor posible.
2: Y entonces, bueno, pues hemos decidido, por ejemplo, los temas importantes con los expertos que se irán incorporando según vayan surgiendo. Esa va a ser un poquito la, eh, la idea de la temporada. Pero vamos a tener también cosas recurrentes y que nos interesan mucho, como es el orden y limpieza en casa. Y precisamente contamos este año con una colaboración que estamos encantadas de Alicia Iglesias, que tiene un un blog y tiene un libro y tiene un sistema precisamente pues para ayudarnos a mantener ese orden y limpieza en casa, que también es importante es para importante. padres y madres. Eh, vamos a desdramatizar la maternidad con una sección que nos encanta, con Margarita García, que nos va a ofrecer sus notas de voz desde el baño. Tiene vi madre eh, como se dice ahora, con una niña muy pequeñita eh, que acaba de nacer. Y bueno, pues... Va a representar un poco esas angustias, ¿no? Y nos, nos va a hacer reír porque Marga tiene una manera de, de ver todo lo que le rodea eh, con mucha chispa. Y por supuesto vamos a encontrar eh, con Beatriz Millán, que es nuestra colaboradora de libros, con todos los colaboradores de nuevas tecnologías, en fin, que es una temporada apasionante y que empieza aquí y ahora mismo.
3: Bueno, y para el primer programa, Laura, pues toca hablar de, de la vuelta a la rutina, de la vuelta al cole, porque para lo bueno y para lo malo, en vacaciones pasamos eh, más tiempo juntos, eso es fantástico cuando se traduce pues, en planes en familia, en momentos de risas, momentos para encontrarnos con la gente que más queremos momentos para hablar de cosas que no hemos podido hablar durante el curso, pero puede ser también mmm, no tan bueno, puede ser horrible, incluso si se convierte en mucho tiempo para discutir. En Hablar en Familia, cuando abordamos temas de pareja, nos gusta sentarnos a hablar con Teresa Suárez, que siempre nos aporta luz, que siempre nos da ideas para que las cosas en la pareja funcionen mejor. Así que ya sin más, vamos a saludar a Teresa Suárez. Tele Teresa, ahora de nuevo...
4: Hola, muy buenos días.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido
2: el verano?
4: Muy bien, un verano rico, rico.
2: <risa> como, como eres experta en manejar emociones, claro, lo dices así, pero hay gente que viene, viene Teresa, de aquella manera.
4: Sí, sí que es <risa> verdad. Muchas veces porque el verano no se ha preparado adecuadamente y entonces uno va sin saber a lo que va. Yo creo que lo hablábamos en otras ocasiones. Uno va a descansar imaginándose qué bien cuánto voy a dormir y tu pareja va pensando qué bien cuántas cosas vamos a ver y, y los niños van pensando no va a haber horarios, vamos a hacer lo que nos dé la gana mientras que si las vacaciones se preparan y todos sabemos más o menos qué es lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir, bastantes de este mal se quita, quizá no todo pero
3: bastante sí. Mm. Teresa, ¿cómo afrontar el curso cuando venimos de un verano con un poquito de tensión? ¿Qué podemos, ¿Cómo nos planteamos Claro, curso? porque
2: imaginamos que no hemos planificado nada, o sea, no claro. te hemos hecho caso, como, como es lógico, no hemos planificado nada más que, bueno, pues casi al día a día, ¿no? Con, no con esa previsión que tú decías de, del verano. Entonces, ahora tenemos el problema, ¿qué hacemos?
4: Yo creo que no hay que dejar ni un día más. Hoy es 5 de septiembre, ¿verdad? Hoy. No pasa del día de hoy que nos sentamos un ratito. Uh -huh. Te mando un mensaje, y te digo, mira, hoy te invito a una cervecita, te invito a tomar un café, pero nos vamos a dedicar un cuarto de hora, no mucho más, un cuarto de hora y empezamos hoy mismo.
3: Lo bueno de tocar fondo es que se puede coger fuerza y coger impulso, ¿no?
4: Sobre todo que si se puede estar más mejor, no hay que estar más peor.
3: Claro que sí. Así
4: que ni un minuto más, es decir... Eh, hemos venido a regular, estamos mal, yo, cada uno habla en primera persona, yo estoy triste, lo hemos pasado mal en las vacaciones, o lo hemos pasado bien, pero ha habido momentos de tensión que todavía tengo dentro, que no he podido digerir, porque mmm, también el aspecto de los niños, ¿no? porque los niños nos han visto discutir, o porque hemos hecho mmm, malabares para intentar no discutir delante de los niños, y eso todavía nos ha, nos ha generado más tensión, y no queremos empezar el curso así, porque empezar mal eh, da todas las papeletas para continuar muy mal.
3: Eh, Teresa, eh, a nadie le gusta discutir, todos preferimos estar de buen humor y, y que en casa haya pues, buen ambiente, no pero yo creo que a veces tenemos como una imagen muy negativa de las discusiones, ¿pueden ser positivas también las discusiones? A veces hace falta discutir, ¿no?
4: Yo creo que depende de lo que llamemos discutir, si discutir es faltarnos al respeto, no, yo creo que hay líneas que no se pueden saltar y todos sabemos cuando una discusión, aunque haya sido tensa, ha sido para un bien, uh -huh. ha aclarado las cosas, me ha hecho recolocarme, me ha permitido entender qué es lo que tú tenías dentro cuando me decías algo, te ha permitido entenderme y cuando el título de la discusión es las cosas feísimas que nos hemos dicho.
2: Claro, yo, yo muchas veces he escuchado algunas parejas decir, eh, pues mira, es que nosotros para eh, superar una dificultad es que tenemos que discutir, tenemos que armarla, tenemos que montarla, tenemos que estar un par de días sin hablarnos y luego es que la reconciliación es maravillosa. ¿Eso llega a algún momento que la goma se rompe por algún sitio, que la cuerda no da más de sí?
4: Sí, yo creo que llegar a montarla no es necesario. A veces una discusión un poquito fuerte porque hemos tenido mucho dolor porque ha habido mucho malentendido, es normal, siempre manteniendo el respeto, pero hay líneas que no se pueden saltar. Yo creo que para discutir en el sentido mejor del término hay que buscar un momento adecuado. Si estoy súper enfadada o súper nervioso es mejor en otro momento. Yo en ese momento lo que recomiendo es papel y lápiz. ¿Qué es lo que le diría yo en este momento? Y me, seguramente que por escrito me salen un montón de barbaridades que le diría de lo enfadadísima que estoy pero me las escribo y le digo, necesito hablar contigo en otro momento. Uh -huh. Y buscar el momento, porque muchas veces muchas parejas dicen, cuando no es en el momento y la montamos, ese segundo momento no existe nunca.
1: Claro. No,
3: nunca pero, hay
4: un segundo momento.
3: Pero ¿cuántas veces hablamos en caliente, no solo con la pareja,
2: también sí. con los niños? Y desde luego... Mmm, no sacamos lo mejor y no dices lo que sientes. O sea, lo dices, pero luego si te reflexionas sobre eso, dices, sí. a ver si es que soy yo, ¿cómo puedo decir eso? Si yo no lo siento.
4: Es verdad, por eso digo, en el momento en el que uno siente que le hierve algo dentro, que está fatal, fatal, papel y lápiz. Es sí. soltarlo papel y lápiz. Yo querría decir esto. Y luego, eh, cuando se me pasa un poquito, me lo escribo y digo, pero en realidad, ¿yo qué quiero decirte? En realidad, ¿a mí qué me importa? Y seguramente que dentro de lo que tengo escrito lo puedo decir de una manera que al otro le va a llegar, que es lo que yo quiero. A mí lo que me interesa es que me entienda, no que en el momento en el que se sienta atacada, atacado, insultada, insultado, se ponga una gabardina de esas gorditas y no oiga nada. Hace diez minutos que no me ha oído. A mí eso no me interesa para nada.
3: De todas maneras, Teresa, en las casas con niños, con niños pequeños, resulta tan complicado encontrar ese momento porque bueno, mayores ¿eh? que y también mayores. a los
2: mayores hay que decirles por favor me dejas hablar un momento sí. que estamos hablando de tu padre o sea, y yo
3: cuántas veces claro. cerramos una puerta y, y tenemos que decir papá y mamá van a hablar sí. por favor Quedaos fuera, porque realmente a veces es muy complicado. Absorbente, es absorbente, sí, claro. sí, bueno, y hablamos de familias, en mi casa hay tres niños, tampoco es que yeah. haya, seamos una familia muy numerosa, pero realmente es complicado encontrar ese momento. Para mí, mmm, en la comunicación y la relación con mi pareja, el gran reto es encontrar un momento de serenidad para podernos decir las cosas, porque a veces pasan dos días y no lo has encontrado. Y es cierto que tienes algo que quieres contar, pero ha pasado ya... Tanto tiempo que, que, que,
2: que dices, ya se has ahora, que, el papel.
3: ahora qué hago, lo, lo, el lo papel. hablamos o a lo mejor lo dejamos estar.
4: Claro, ese es un riesgo, ese es un riesgo. El riesgo, yo lo llamo así muy coloquialmente de enmelonar. <risa> lo meto en un melón. No es el momento y lo enmelono. Pero si ese melón no lo abro sí. y veo qué es lo que había que me dolió, que no entendí. Ese melón va a la habitación de los melones. Sí. Y en cuanto me despisto, la abro y me matan los melones. Tenemos un melón Se genera tal distancia, fijaros. Sí. Cada cosa que nosotros no hablamos, que no discutimos, que no hablamos, que no compartimos, es como una piedrecita que ponemos una piedra y otra y otra. Y sin darnos cuenta, si a veces, sin que haya grandísimos problemas, al cabo de unos años hay un muro entre tú y yo. Esto no te lo digo porque no te va a gustar, esto no te lo digo porque no lo vas a entender, esto no te lo digo porque no es importante, esto no te lo digo porque no es el momento, ping, 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 ping. no, esto me lo apunto si no es el momento, pero te lo voy a decir porque yo no voy a generar un muro entre tú y yo.
2: Uh -huh. y de todas formas, eh, no sé si estaréis de acuerdo, tú tienes más eh, experiencia, Teresa, porque eh, continuamente estás atendiendo a parejas, pero siempre en una relación, bueno, siempre, habitualmente en una relación siempre hay uno que es más expresivo... Eh, hay uno que es más comunicativo, otro que suele ser... Eso lo que yo percibo ¿no? en, en general. Sí. Y, por ejemplo, en mi caso también ocurre. Hay gente que tiene más facilidad pues, para expresarse. Eh, esto también eh, tiene su, su dificultad, porque siempre hay uno que tiene que tomar la iniciativa y en esa iniciativa a lo mejor, porque tiene facilidad para escribir notas, como dices tú, para expresarse, para cerrar una puerta, como dice Amparo, y entrar en una habitación, eh, pero claro... A veces se cansa también de decir Ojo, es que siempre soy yo el que tiene o siempre soy yo la que tiene que tomar la iniciativa.
4: Es verdad. Lo que pasa es que los dones de cada uno son los dones de cada uno. Si tú tienes este don, esta capacidad como para solucionar las cosas, este impulso como para perdonar, para darle a otro la posibilidad de volver a ser, para reconocerles un don que tienes, él seguramente tiene otros dones. Cuando nos viene esta tentación de pensar siempre soy yo quien tomo la iniciativa, a veces conviene para así decir, pero ¿en qué otras cosas mi pareja es espléndido? Uh
1: -huh. Mi claro, pareja es espléndido claro.
4: también en esto otro. Bueno, a cada uno lo, lo, lo suyo, ¿no? Una cosa que me parece importante es que no haya temas tabú. Uh -huh. Cuando decíamos desmelonar, ¿no? Que no haya temas tabú, que nosotros podamos hablar de todo. Buscar el momento, vale, pero que podamos hablar de todo. Que no haya cosas que yo hablo con mis hermanas con mis compañeros de trabajo, con mi familia de origen, pero no lo puedo hablar con mi pareja. Eso me parece que tiene que llegar un momento en el que, bien, pero podamos hablar de todo.
2: Bueno, lo, lo de hablar y compartir eh, lo que pasa en tu pareja a mí me parece siempre algo horrible O sea, yo parto de mi, de mi experiencia por ejemplo, o incluso no, no sé si, si os ha pasado alguna vez que te encuentras con una conocida y te cuenta que mal ha ido su vida durante esa semana y le pone verde al marido y yo digo, Dios, pues si esto lo hace conmigo que solo me conoce eh, es como como que, que no hará con la cuñada como dices tú, con la hermana o con esas cosas también forman parte un poco del círculo íntimo ¿no? Yo creo que lo digo porque si hay alguien que nos escucha que, que vive en esa dinámica también sería buena decirle bueno pues tienes que corregirlo. yo creo que somos las chicas más habituales que sí, somos
3: más dadas nosotras yo creo a, bueno al desahogo que sí. tiene una parte buena, pero también hay unas líneas rojas, yo creo que hay que cuidar como uh -huh. decíamos
4: sí 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 otra cosa por ejemplo que me parece en las discusiones que hay que tener claro es un, tiene que ver con la teoría de la comunicación es la diferencia. ...cuando discutimos de algo entre el nivel del contenido... ...y el nivel de la relación, si estamos muy enfadados... ...esto se confunde, el nivel del contenido es de lo que hablamos... ...por ejemplo, eh, este verano eh, los chicos han venido tardísimo a casa... ...y se acabó, a partir de ahora, esto de que hagan lo que les dé la gana... ...no puede ser, a las diez en casa, y tú discutes diciendo... ...hombre, a las diez quizá no... Las diez y media. Yo empezá a elevar el tono, empieza el asunto a enfadarse por diez o diez y media, que en realidad es lo mismo. Ahí posiblemente no estamos hablando del horario, estamos hablando del nivel de la relación. Es decir, cuando yo digo las diez, lo que estoy diciéndote a ti que dices las diez y media es que eres un permisivo o una permisiva. Y cuando tú me dices que las diez y media me estás diciendo que soy un rígido o una rígida. Uh -huh. eh, es mejor hablar del horario, Diez a diez y media, pues mira, me da igual, cerrado capítulo. Uh -huh. Tengo la sensación de que contigo hacen lo que les da la gana. No sé si me explico. precisamente sí, sí, sí. cuando uno habla de una cosa, para decir otra. Uh -huh. Eso es totalmente patológico. Hace mucho daño y tenemos que estar atentos, darnos cuenta. Yo cuando hablo contigo, cuando discuto contigo, estoy hablando de lo que quiero o estoy diciéndote otra cosa a propósito de esto porque eso hace un daño enorme.
2: Siento. Bueno, Ter eh, Teresa, tienes la sensación, o bueno, no la sensación, eh, ¿nos puedes constatar, porque <risa> trabajas en esto, que a la vuelta de vacaciones hay más separaciones o hay más eh, rupturas momentáneas, como yo digo, porque luego tú lo que haces precisamente en tu centro de atención a la familia raíces es mm, bueno, pues darle fuerza ¿no? a, a esas raíces precisamente. ¿Hay, ¿Hay más problemas cuando volvemos de vacaciones?
4: Yo no sabría decir estadísticamente. Es verdad que parejas, hay parejas que son, eh, en realidad, socios, como decimos, de una empresita familiar. Eh, comparten las tareas, pero el tiempo no, porque llegan a casa a las nueve de la noche, los dos a punto de morirse, lo, único, lo intentan llegar a la cava vivos, no más. y Entonces no les da mucho tiempo para compartir, para hablar, ni tan siquiera para discutir. Y en las vacaciones, al estar tanto tiempo juntos, existen... Eh, momentos en los que las diferencias de criterio, de deseos, de ilusiones, se hacen más evidentes. Pero, de nuevo, si las vacaciones se preparan, como decía, esto suele ser una ocasión, no, no una dificultad. Y son parejas que aprovechan este tiempo para crecer. Uh
2: -huh. Bueno, Teresa, eh, queríamos arrancar esta temporada contigo porque precisamente si el embrión de la familia está en el matrimonio, hay que cuidarlo en la pareja, hay que ayudarnos a veces con quitarnos un poquito la venda como nos haces tú con esas cosas sencillas y con esa forma estupenda de, de hablar, hablando <risa> de melones y de forma tan clara, pues yo creo que es la mejor manera de empezar a hablar en familia. Así que nada, esperamos contar contigo en esta temporada y que sigas viniendo por aquí a poner un poquito de luz en todo esto. Muchísimas gracias. Muy
4: bien. Yo quisiera una última cosa decir claro. nada más. Y es la necesidad de perdonar.
2: Ah, si no perdonamos
4: bueno, claro. no se puede salir adelante. Eso está claro. Eh, entonces, una y otra vez tengo que perdonar y, que ser, y aceptar ser perdonada. Las dos cosas. Muchas veces la gente dice no perdono porque yo tenía razón. En realidad, cuando uno dice perdóname, lo que está diciendo es me duele tu dolor me duele que estés mal, me duele el mal rato que has pasado. No te estoy dando la razón, te estoy diciendo que me duele esto y me duele de verdad. Eso genera vínculo y hace que la otra persona también pueda ver en qué cosas se ha equivocado y la discusión pueda terminar en un abrazo aunque haya sido amarga.
2: Pues qué manera más bonita de empezar, pidiéndonos perdón, mirándonos a los ojos y tomándonos unas cañas. Teresa, muchísimas gracias. Teresa Suárez, terapeuta familiar del Centro de Atención a la Familia Raíces. Gracias.
1: Un abrazo, chao. Oh, 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 oh. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, 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 oh. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas es este mi amor, prefiero no. as last, far <laughs>
2: Seguimos, Laura. Seguimos, claro que sí, amparo. Y de la parte emocional, pues hay que pensar que, claro, que, que sí, que nos hemos querido parar en el primer punto, que es las emociones, los sentimientos, pero que hay que ser operativo. Hay que poner los pies en la tierra. Eh, María José Villarotero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Es nuestra colaboradora orientadora del Colegio Fray Luis de León eh, en Madrid y le hemos dicho, María José, por favor, lo que tienes que hacer es ponernos un poco de luz, porque ya arrancan el, el, el cole, muchos han empezado, pero ¿cómo nos organizamos? Si te parece, por los más pequeñitos, ¿qué hacemos más... para que efectivamente su día a día eh, pues no sea un shock así eh, y lo sepamos llevar y gestionar bien en casa luego?
5: Sí, los más pequeñitos que son parece que ahora mismo lo que más nos preocupan, porque son los primeros que han empezado al cole, eh, fundamental los primeros días antes de iniciar estos días de adaptación en muchos es ajustar horarios. Uh -huh. eh, venimos de relajación, de de, de totalmente, no hay rutinas establecidas como durante el invierno y es importante que, que se ajusten horarios unos días antes, acostarnos un poquito antes, levantarnos también un poquito antes y luego, sobre todo, participar con ellos en comprar y preparar las cosas necesarias para empezar el cole, ¿eh? uh -huh. que, ellos, que ellos participen y, y con los papás en, en ver qué cosas tienen que preparar, el babi, la pequeña mochila, si tienen uniforme, el uniforme y que un poco estén activos y, y vean más cercana a la llegada del cole. Y luego el primer día mucha tranquilidad y ante situaciones de llanto que ya en el cole hemos escuchado alguna, uh -huh. eh, pues tranquilidad, despedidas cortas y serenidad de los papás para que los niños... Es una es como un mecanismo de defensa el sí, llanto no. de, del primer día. Y luego es fundamental que no abandonemos del todo las actividades del verano, eh, que en la ¿Ah, medida sí? de lo posible hagamos estos primeros días de curso alguna actividad que hayamos realizado en el verano, pues aunque sea salir al aire libre a pasear o a montar en bici o que, nos, que en el tiempo nos lo permita, para que ellos no vean un corte tan, eh, tan, tan firme de cambiar del verano a la rutina del cole.
3: ¿eh? Eh, María Jesús, eh, María José, subimos un poquito de, de edad. Mi impresión es que, por lo menos en mi casa, eh, los míos retoman el cole con bastante ilusión, pero siempre les impone cuando cambian de ciclo. Pues cuando tengo a la pequeña que empieza a Primaria un poco agobiada, pero lo mismo le pasó al mayor cuando empezó la ESO, en fin, cuando cambian de ciclo hay que tomar alguna precaución o estar atentos de alguna manera especial.
5: Sí, porque los cambios, estos cambios de etapa son, son muy importantes porque son cambios bastante radicales, ¿eh? aunque se intente hacer una adaptación en el colegio, ellos notan unos cambios, a lo mejor han cambiado incluso de compañeros, se han, se han mezclado las aulas y nosotros lo que tenemos que sobre todo es los días previos tranquilizarles, recordarles actividades y hechos positivos del cole que, que no van a cambiar y que eso es lo que le hacen tener a los niños buenos recuerdos del colegio. Y sobre todo, la serenidad de poder afrontar cosas que van a ser casi siempre positivas para ellos, ¿vale? Y lo mismo que os he dicho antes, no abandonar actividades de ocio de verano y, por supuesto, no exigirles desde el primer día un rendimiento al 100%, porque necesitan eh, adaptarse a los profesores nuevos, adaptarse si hay compañeros nuevos, adaptarse a todo lo que es eh, volver a la rutina, como nos pasa a los adultos cuando nos incorporamos al trabajo después de unas vacaciones, ¿no? entonces no hay que eh, exigirles un rendimiento al cien por cien hay que ir estableciendo pues ese, esos pequeños horarios poco a poco que se vayan ellos ajustando y que ellos solos y con la ayuda de los profesores van a ir eh, teniendo esa rutina y adquiriéndola sin problema.
2: Claro. Oye María José, y luego ya vamos a los a los que son todavía más mayores, no que esos ya te dicen directamente es que yo no quiero empezar, <risa> es que estoy fenomenal, ya, es, es que, que no, no quiero, quiero volver o sea, ni me com no, no me motiva ni las mochilas, ni el olor a sí. lápices nuevos, <risa> ni los, no me motiva nada. Eh, en ese punto eh, quien esté así, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo esto? Oh, hay muy, mucha <risa>
5: paciencia. Bueno, bueno, es que los eh, mayores ya que entran en secundaria estamos hablando de, también de un cambio importante eh, lo que van a notar fundamentalmente es que se les va a dar una autonomía que todavía a lo mejor al algunos no la tienen adquirida y los padres eh, tenemos que estar ahí para ayudarles fundamentalmente a organizarse y a saber qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y a darle un, un, unas pautas sobre todo de planificar, organizar eh, el tema académico pero hay una cosa que es muy importante y aunque los veamos más mayores, no por ello debemos dejarlo a un lado uh -huh. y, y es que hay que regular las horas de sueño. No, sí, y un, 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 un niño en secundaria necesita nueve horas para funcionar bien a nivel cognitivo. Sí. Entonces, el tema de, de la regulación del sueño es muy importante y sabemos que cuando entran en esta etapa adolescente son muy nocturnos. Dispositivos
2: móviles, y... juegos Exacto. en red... Sí, eso lo, lo tendremos luego que afrontar según vaya pasando el curso de la amparo eh, pues, con o, nueve
3: horas hablamos que si sí, son niños que se tienen que levantar a las 7 porque claro. tienen que estar a las... hablamos de acostarse a las 10 de la noche es una
5: lucha eso ya sería otro punto sí. del que tendríamos que hablar, pero que sepamos que no porque sean más mayores con siete horas de sueño tienen, tienen suficiente bastante, para rendir
1: claro, ¿no? y, y... y
5: luego necesitan supervisión ¿eh? igualmente, os digo, si, no significa que porque ya tengan una edad en las que hemos, hemos pasado la etapa de primaria, debamos dejarle sin supervisión, sobre todo en estos cursos de primeros de la ESO, eh, hay que seguir supervisándoles para poder darles confianza y seguridad y, y así poco a poco ir soltando y que al final no haya necesidad de esa supervisión constante. ¿eh? Bueno.
2: bueno, María José Villarotero, eh, orientadora del Colegio Fray Luis de León, ¿cuántos niños tienes este año ahí con los que bregar? ¿Más o menos? <risa>
5: Más o menos, andamos por los 1.400 alumnos Madre y, mía. Y, y, y hoy con periodo de adaptación de los pequeñines claro, de, de tres. Claro. Bueno, que... pues
2: María José, yo creo que también era una forma de empezar con vosotros porque Amparo y yo tenemos muy claro que la familia y la escuela van de la mano, ¿verdad Amparo? Desde luego,
3: y cuando son mayores también, que a veces sí. pensamos que solo hay que estar cuando son pequeñitos pero cuando son mayores hay que seguir ahí.
2: Nada, tenemos que seguir juntos, así que queríamos hacer también nuestro pequeño homenaje a los profesores, a los que estáis ahí y que sin vosotros, por supuesto, no podemos hacer las familias nada. Así que hablaremos, ¿eh? ¿eh? Empieza el curso y hablaremos mucho más. María José, muchísimas gracias. A vosotras. Un abrazo. Laura Otón
0: y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para. Por y con las familias. Estar informado.
2: La organización en la casa sabemos que es importante si no queremos que la maquinaria familiar pues no funcione. Hay padres y madres muy organizados, oye, que no necesitan apenas impulso, pero la experiencia de los que saben seguro que nos van a ayudar a más de uno amparo. Y por
3: eso, Laura, esta temporada contamos con la colaboración de Alicia Iglesias, organizadora profesional y al frente del blog Orden y limpieza en casa. Es autora, además de varios libros.
0: Un lujo esta temporada contar con con Alicia a la vuelta de la rutina. Pues lo que yo recomiendo es comenzar primero estableciendo nuevamente las rutinas de sueño, eh, el horario de irnos a la cama, ir a acostarnos, sobre todo el de los peques y luego incorporar eh, la rutina en las comidas, el desayuno, la cena y ya volver un poquito a la normalidad. ¿vale? Esto nos va a ayudar a comenzar nuevamente con el curso, ¿no? Y una vez ya tengamos esto, pues los tres, cuatro primeros días, ya podemos ir incorporando el resto de rutinas de, de orden del día a día. Por ejemplo, es muy interesante incorporar lo antes posible la rutina de, de sacar la ropa del día anterior la, por la noche, ¿no? Y esta es otra de estas incorporaciones que tenemos que ir enlazando además de la de sacar la ropa podemos incorporar también estas rutinas que ellos tienen que hacer ¿no? como preparar la bolsa ayudar a sacar la basura bueno pues estas cosas que ellos van haciendo, estas responsabilidades que tienen en casa, se tienen que ir incorporando poco a poco lo podemos ir haciendo pues una rutina nueva cada dos días o si les toca hacer eh, las camas por la mañana pues también y vamos a ir incorporando todos estos hábitos y rutinas que no deberíamos haber perdido durante el verano para que este próximo curso escolar eh, les resulte más sencillo porque ya llevarán como 15 días de adelanto en la incorporación de estas rutinas. Hola, soy Alicia Iglesias de Orden y limpieza en Casa y estoy en Hablar en Familia. Un abrazo.
2: Pensamos que siguen siendo la mejor herramienta para ayudarnos en la educación. ¿Han leído mucho tus hijos este verano? Bueno, seguro que unos más que otros, ¿verdad, Amparo? Unos más que
3: otros, pero han leído, que yo creo que eso es lo es importante. importante. Bueno, pues eh, contamos también con Beatriz Millán en Redes Una Madre en la Ciudad, que nos trae las tres recomendaciones de la
6: semana. Hola, Beatriz. Hola Laura, hola Amparo. Bueno, ya estamos a tope con la vuelta al cole, así que mis tres recomendaciones lectoras de esta semana están dedicadas a este momento tan importante. En primer lugar, y para los más pequeños, el último título de una serie de libros juego de la editorial Patio que a mí me encantan. Esta se llama La Escuela Desplegable. Es de pequeño formato y sus páginas son tan flexibles y resistentes que a medida que lo abrimos vamos creando una escuela en tres dimensiones con la clase, el comedor, el patio... Además, en cada página hay un imaginario de objetos que hay que encontrar en las diferentes habitaciones. Este libro es fantástico a partir de unos dos años aproximadamente. Continuamos con un título que reúne varias de las características que, desde mi punto de vista, convierten un libro en un clásico. Y es que La niña más pequeña de toda la escuela, publicado por Alba Editorial, es un libro que nos habla de la importancia de alzar la voz ante las injusticias sin importar lo pequeño que seas. La historia de la pequeña Sally McCabe y de cómo consigue cambiar la actitud de sus compañeros de escuela está contada en prosa rimada, algo que ya sabéis que a las niñas y a los niños les encanta. Sus ilustraciones son de tipo vintage y hay una cosa que a mí me chifla, que también lo sabéis, y es que hay gran variedad étnica en sus personajes, algo que realmente transmite la realidad de las escuelas hoy en día. Este es un libro con un mensaje conciliador y positivo que debería leerse en todos los colegios sin duda alguna. Está recomendado a partir de 5 años, pero a cualquier persona le puede encantar. Y siguiendo con los mensajes positivos en el entorno escolar, os recomiendo muchísimo El árbol de la escuela, de Antonio Sandoval y Emilio Orberoaga, publicado por Calandraca. Este es un libro para reflexionar sobre la importancia del amor y los cuidados para un buen crecimiento, independientemente de si hablamos de plantas o de personas, claro. El protagonista es Pedro, un niño que se fija en un árbol pelado y delgaducho del patio de su colegio y que a base de regar, abrazar y cuidar, este se convierte en un árbol frondoso capaz de albergar hasta la biblioteca del cole entre sus ramas. De este árbol nace una semilla que los niños del colegio deciden enviar a otro cole que no tuviera árboles y así la historia vuelve a empezar. Un libro con muchas lecturas, pero con una conclusión muy clara. Amor y más amor, siempre. Este libro está recomendado a partir de 7 años, y yo diría que hasta los 100 por lo menos. Espero que os hayan gustado muchísimo mis recomendaciones. Un placer como siempre, chicas. Hasta la próxima.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: COPE. Estar informado.
3: Esta semana ha sido la vuelta al cole y todo lo que ello conlleva. ¿Qué te vamos a contar nosotras de todos los gastos que se generan en una casa. Se ha hablado de salud. En un estudio de la Universidad de San Pablo revela que el 80,4% de los niños en edad escolar excede el peso recomendado de sus mochilas. Hay un 47,6% de los que tienen entre 10 y 11 años que soportan un importante peso y entre los 7 y 8 años un 35% soportan más del 15% de su peso corporal. La Organización Médica Colegial advierte que hay que instaurar hábitos saludables para prevenir las dolencias que esto ...conlleva y que nos pasarán factura toda la vida, sobre todo el colegio es quien debe poner las soluciones.
2: De esto tendremos que hablar ¿eh? algún día. Amparo largo y tendido porque la solución está en manos de, de todos. Y también ha sido noticia la enseñanza concertada. Asociaciones como CONCAPA y Escuelas Católicas han mostrado su preocupación por el futuro de la enseñanza concertada después de las últimas declaraciones de la ministra de Educación Isabel cela
3: Y tras la vuelta del verano, Laura, aumentan las consultas al nutricionista porque niños y mayores venimos con sobrepeso. En casa podemos actuar controlando la comida, pero qué pasa con los niños que se quedan a comer en el comedor? Necesitamos comedores que se involucren eh, con la salud desde la alimentación y de esto pues tenemos que hablar también sin duda tenemos un montón de temas un montón de temas
2: pendientes
1: <risas> God only knows what I'd be without you God only knows what I'd be without you
2: Hablar en familia ya ves ha vuelto con el espíritu de siempre, con la idea de apoyarnos en los que más se entienden de los temas que nos preocupan, pero como todas las familias seguimos creciendo con más miembros, claro.
3: Esperamos y necesitamos que nos cuentes tus inquietudes, los temas que te preocupan, directamente a nosotras. Te vamos a dar como siempre nuestros correos donde esperamos esos mails eh, loton@cope.es y alatre@ cope.es. Ya sabes que si te gusta eh, lo que hacemos, comparte con todos tus contactos este podcast que tiene que circular mucho. Que rule, porque, que, rule. que rule, que rule. Porque nos importa la
2: familia por encima de todo y lo
3: que nos gusta, ya sabes, es hablar en familia.
2: Y este verano la familia yo creo que ha estado en la agenda social, en la agenda informativa, gracias al encuentro mundial en Dublín con el Papa Francisco. Siempre debería estar, pero bueno, si hay un motivo como este, pues muchísimo más. Él siempre ha colocado a la familia en el centro de su apostolado y muchas veces decimos que es el mejor director de contenido que puede tener este programa porque el Papa nos acompaña desde la coherencia de un padre o una madre y nos lanza frases como esta, la familia es la esperanza del mundo desde ella nos dice el Papa se irradia la paz porque sin duda en toda la sociedad, nos dice Francisco las familias generan paz porque enseñan el amor, la aceptación y el perdón que son los mejores antídotos contra el odio, los prejuicios y la venganza que envenenan la vida de las personas y las comunidades y a esa tarea nosotros nosotros desde aquí, Amparo Latre, Laura autor la queremos aportar 22. nuestro granito de arena.
1: Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar. la historia del que busca fuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas, ese que va por la vida, con la razón siempre, y no sabe que no existe eso que defiende, hoy voy a cantarte la canción del arrepentido, si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen. Donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer. Si saltas, vives, pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida. Y no queda otra salida